0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage fra nyhederne her til programmet Talentlab. Mit navn det er Kasper Svendt, og Talentlab er programmet, som introducerer dig til nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Og en af dem det er Spækbrættet, med værterne Mark Lyng og Flemming Nielsen. Det er en videnskabspodcast fra Syddansk Universitets studenteradio Ståhl, I spækbrættet, der forklarer de to værter, Mark Løn og Flemming Nielsen, videnskab, så alle kan forstå den. I et hvert afsnit, der graver de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser frem, for at vise, at forskere også får mærkelige idéer i brosebadet. Og i aftens afsnit, der dykker de to værter ned i alkoholens verden, men som altid, så er det med en lidt anderledes vinkel, end den, du måske ellers har hørt før. Du bliver blandt andet præsenteret for en kvinde, som danner alkohol i sin mave, en mand, som kørte bil med en promille på 16 og så finder du ud af, hvilken af de to værter, som altså kan holde til mest alkohol. Sådan rent biologisk i hvert fald. Det kan du finde ud af ved at lytte med her.
1: Hej og velkommen til Spækbrættet,
0: din lokale smuglerbar.
1: Jeg er jeres hobbyalkoholiker, Mark Lønge. Jeg er jeres professionelle alkoholiker, Flemming. Oh, professionel alkoholiker. Oh, ja, ja. <laughs> velkommen, til, velkommen til. Fleming, hvad vi skal snakke om. Vi skal snakke om alkohol. Åh, oh, alkohol. <laughs> Hvordan har du det med alkohol, Fleming? Jeg, jeg er faktisk begyndt at få et hårdere med alkohol, end jeg tidligere har haft det. Er, er det den der normale kliché? Nej, åh, undskyld. Når du siger hård med alkohol, er det dagen efter alkohol? Ja. eller er det, det at drikke alkohol? Altså, jeg har aldrig haft det sådan mega slemt med tommelfingeren, men det er jeg virkelig begyndt at få nu. Jeg kan godt se problematikken i at være fuld hele tiden. Og jeg synes i virkeligheden, det er rigtig irriterende, når man bruger en hel dag på at sove og, på, og smider den væk, fordi man har været fuld dagen før. Mm-hmm. Men alkohol er bare min krykke. Okay. Det er den måde, jeg viser min sande natur på. Det er det der mark, han gar kan komme kommer ud. <laughs> Jamen, jeg tror ikke, jeg har sådan en duer personality, men jeg tror at først, min personlighed rigtig kommer frem, når jeg bliver fuld. Ja, det er sjovt. Du bliver, ja, du bliver meget, meget mark, når du er fuld. Men vi snakker, altså, der skal heller ikke mere end to eller tre øl til. Nej. Det er egentlig rigeligt. Men problemet er, at jeg kan ikke stoppe der, fordi jeg synes, det smager godt. Det er jo det problemet. Min far han har sagt, at han kan ikke lide følelsen af at være fuld. Han synes, det er ubehageligt, det der med, at hovedet snorer, og man ved ikke ja, helt, hvor man er her ja. sådan noget. Men hvis der er nogen, der kan suge øl, så er det kraftet med ham. Nå. Og hvis der er nogen, der er glad for at suge øl, så er det ham. Nå. Men han, gør det kun for, han siger, at det er fordi, han synes, det smager godt. Han kan ikke lide at være fuld. Han synes bare, at øl det smager helt vildt godt. God, Jesus, han synes snaps smager helt vildt godt. Så tror det ikke godt. bare, det noget, han har sagt til dig for, Præter? Jeg ved det ikke. Altså, det, er efter, jeg er blevet... det er her for nylig, altså, inden Nå. for de sidste Nå. tre år, at han har sagt det hvad skal du snakke om i dag med, i forbindelse med øl og alkohol? Jamen, jeg har faktisk to artikler med i dag, lytterindsendte artikler. Ja. Så den første, den er sendt ind af Frederik Bertoldi, vores guldgås, ja. som sender <laughs> halvdelen af spørgsmål og artikler ind til os. Så Bertoldi, han har sendt en uh, artikel fra uh, BBC med en mand, der påstår, at han brygger sin egen alkohol i maven. Det er vanvittigt. Den anden artikel, den er indsendt af Anders Bøjsen, Ja, og den handler om, hvorvidt man bliver mere kreativ af at drikke alkohol og være fuld. Det er jeg 100% sikker på, at det passer. Aha. Jeg, der er jeg allerede bias. Det, det gør det. Så det behøver du slet ikke snakke om, den artikel er færdig nu. Jamen, jeg har også lagt din dikt der, og at du bliver faktisk vildt god til at synge, når du er fuld også. Ja, det, har, det har jeg fået at vide. Det siger du. Ja. Det, det er jeg glad for. Hvad, hvad, hvad har du med dig? Jeg synes, at når nu du har snakket om, hvad det vil sige at være fuld, så skal vi kigge lidt på, hvad det vil sige, efter man har været fuld. Hvordan. Er det med de der moralske tømmermænd bagefter? Ah. Så jeg har også en nytterindsender til med, den har den her indsender Nicoline. Ja. Den kigger på, hvad er vi, er vi, dårligere til at træffe empatiske beslutninger, når vi bliver fulde? Det tror jeg, jeg har, er meget individuelt. Jamen, jeg synes, jeg hører rigtig mange der har de her problemer med moralske tømmermænd. Jeg har ja. også selv haft dem. Så nu skal vi se på, er det rent faktisk en ting? Ja. Er moralske tømmermænd rent faktisk noget man kan få? Ej, det glæder mig at høre om. Ja, men først så skal vi høre om, øh, om at brygge alkohol. Ja. Så der, det er den, øh, den lidt skør historie. Og jeg tænkte meget over, hvor jeg skal starte derhen. Men jeg tror, at til udgangspunktet det, er Frederik han har sendt ind til os, og så folder jeg ligesom ud derfra. Yes. BBC Canada skriver, at en New York drinkdriver påstår, at han er et mennesket menneskebryggeri. Og det handler simpelthen om, undskyld, hun. Det er en kvinde. Hvad? Jeg antager bare, at det er en mand. Fordi det den, gjorde jeg også. Fordi det er en drunk driver. Men okay. det er faktisk en kvinde. Jeg så for mig. Jeg, ja. jeg så for mig en mandemand. En mandemand med en ja. man om der var altså, kampesten. Og et overskæg, der gik ned til brystet. Sådan en McAllen. Sådan en mcallen ja. Nej, det er faktisk en kvinde, hun Nå. er blevet stoppet i år 2014 med en promille, der er fire gange så høj, som den tilladte i Kanada. Hold op. Ja, og hun er så kommet i retten, og hendes forsvar, det er simpelthen, at hun lider af et syndrom, som gør, at hun nogen gange brygger alkohol nede i sin egen mave ufrivilligt, hvilket følger til, at hun bliver fuld. Hvordan? Nogen gange? Ja, og det er det. Og det, det. Fordi det er faktisk et ægte syndrom, der findes. Er det her. rigtigt? Ja. Så det hedder autobreary Syndrom, Og det er en sygdom, hvor at du har en gærinfektion eller en bakterieinfektion i maven, som gør, at de ligger nede i din mavesæk, og så hvis du spiser noget sukkerholdigt, som kartofler eller brød eller et eller andet med mange kulhydrater i, så begynder de faktisk at brygge alkohol ned i din mave på det, du spiser. Nej, det passer ikke. Jo. Hvad? Der er så nogle mennesker, der har det her kronisk, som går rundt. Og fulde hele tiden. Hele tiden? Ja. Det er jo drømmen. Det er jo det, er jo, det, det... alle mennesker går efter i hele verden. Det, ej, men det er, det, det er så skørt det her, og det bliver endnu mere skørt. Der er et tilfælde med en øh, mand i Japan, som har det her syndrom. Ja. Og han har gået rundt med en promille på 8. 8? Hvad? Uden at have drukket noget. Pro, en, hvad? Og, øh, 0,8 procent af hans krop, af hans ja, blod, ja. har været alkohol. Ja. Det er sindssygt. Altså, og, og for, for ligesom at få sat det her tal i perspektiv, så har jeg taget en, et skema med, som forklarer noget om det her blodalkoholprocent og promille. Så hvad symptomerne egentlig er på de forskellige promiller? Ja. I Danmark, der har vi en grænse, der hedder en promille på en halv, mm-hmm. hvilket svarer til en blodalkoholprocent på 0,05. Ja. Ja. Og den ligger nogenlunde det samme sted i resten af verden. Ja. Der er nogen, hvor den er lidt højere, og så er der nogen, hvor den er lidt lavere. Men generelt så ligger det i hvert fald i det område for de fleste. Og okay. for en, gå så en almindelig størrelse menneske, så er det cirka én genstand, som fører til den promille på en halv. Okay. Ja. Hvor fuld er man så, når man har 0,5 promille? Men når man ligger på mellem... 0,3 og 0,6 vil man være mere snaksalig, afslappet, men mindre koncentreret. Mm, okay. Så det, du ved sådan en almindelig fredagsølhumør. Ja. Når man så kommer op over de 0,6 og op mod øh, 0,9, så begynder man alligevel at blive sådan lidt mere euforisk. Altså sådan, dine følelser bliver afstumpet, og du begynder ikke længere at øh, lytte til fornuft. Du bliver sådan, dit syn, det bliver også dårligere. Okay. Ved en, promille på en og op efter. Så bliver du overudtrykkende. Du bliver sådan for meget. Ja. Og du begynder muligvis også at kaste op og have det dårligt. Okay. Her der er listen over ting, der bliver impert til gengæld virkelig lang i forhold til listen <laughs> over ting, der sker. Din reaktionstid bliver dårligere. Dine reflekser bliver dårligere. Du bliver dårligere til at koordinere dine bevægelser. Du bliver dårligere til at tale. Og du vil muligvis også opleve, at du ikke kan få rejsning. Ja. Med en promille på to og op til tre, der begynder det at være rigtig træls. Der er du i hvert fald helt sikker på, at du begynder at kaste op og have kvalme. Det kan kroppen ikke lige. Ja. Du begynder også enten at blive vred eller ked af det, og du begynder også at blive sådan udmattet rigtig hurtigt så din krop den, den bruger virkelig al sin energi på at holde sig selv i live ja, ja, ja. <laughs> Og de alkohol. Her, der er du begyndt at blive bevidstløs, faktisk. Så ved en pro- på en promille, der er over to, så vil bevidstløshed være en mulighed. Hold op. Ja. Ved en promille på 3 til 4. Så begynder du at pisse i bukserne. <laughs> Hvad? Ja. Hvorfor? Bladder den impert. What? Ja. Det lyder mærkeligt. Så, hvis du, så det er der, du begynder at pisse i bukserne, og det er også der, at du begynder at komme ind i farzonen for faktisk at dø. Hold op. Så, mellem 3 og 4, sagde du? Ja, mellem 3 og 4, der begynder du at komme i pisse bukserne og muligvis krasse af zonen. Jamen, fordi, fordi de to ting er nemlig ofte linket. Altså, de hænger op meget ofte sammen. Ja. Det der med at pisse i bukserne og dø. Det, det, det har jeg også det har jeg erfaret. Efterhånden, jeg ved det, jeg ved det ikke. Det lyder vanvittigt. Men det er man hører om folk, der pisser i bukserne dør, men det er så andre årsager. Og nu bliver det også mørkt, det her. Ja. Ved en promille på 4-5, hvis du stadigvæk er ved bevidsthed, så begynder dit centrale nervesystem, det begynder altså at holde op med at virke nu. Du kan gå i kroma, og risikoen for død, den er rigtig høj nu. Du vil have problemer med, din uh, dit hjerte vil have svært ved at, at slå, og du vil også have problemer med at trække vejret, og det er simpelthen fordi dit nervesystem det begynder ikke at fungere ordentligt. Damn. Med en promille på 5 eller derover så er der højt risiko for at dø. Punktum. Punktum. Den her japanske mand, han vil gået rundt med en promille på 8. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Uden at drikke noget, fordi han bare har spist noget med kundidrætter i. Så han droppede slik derefter. Det var, det var hans nytårsforsæt, efter han blev fundet med en promille på 8. Så tænkte han... Nej, var ikke død. Det forstår jeg slet ikke. Nej, men jeg tror, man udvikler noget resistens hen over tid. Så, ja. De, ja, så du, du må jo på en eller anden måde bedre kunne, kunne klare en så høj promille. Ja, fordi det synes jeg også, jeg har hørt, men nu uden at vide det, ja. det at alkoholiker har en tendens til at have en højere, en bedre tolerans ja. for alkohol end almindelige dødelige. Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad din promille den er. Jeg har faktisk lige og tænke ja. på det. Hvor ofte tror du, at vi rammer en promille derovre? En over halvanden. Jeg har faktisk sådan et skema med, så vi kan se, hvor mange genstande, der skal til at nå de forskellige Whee! promiller. Ja. Så man, skal, man, skal, man kan kigge på det her schema. Ud fra ens vægt og ens køn, så kan man se, hvor mange genstande, man skal drikke for at have forskellige promiller. Så jeg er en ikke så stor mand. Ja. Hvor meget skal jeg drikke? Ikke, du har ikke lyst til at dele mylderne, hvor meget du vejer? Jo, jo, jeg vejer 75. 75, okay. Så hvis du er en mand på 73 kilo, kan du drikke to genstande, inden din promille den er derved Grænsen for at køre bil. Er det rigtigt? Ja, så hvis du drikker to øl, så har du en promille på en halv. Sådan. Din promille, den ligger på omkring 0,9, når du har drukket fire genstande, og den kommer op og nærmest sig de to efter syv genstande, og den kommer op omkring 2,8, det er det højeste, den går til, det er efter ti genstande. Men så er det inden for, at man når forbrænden en af genstande, ikke? Ja. Så, ja, fordi så tænker altså, hvis du drikker de der, hvad var det, 9-10 genstande, drikker 10 genstande som ja. en mand. Så det må øh, være 10 genstande, uden at du har forbrændt en, fordi så må du være på 9 genstande, right? Ja. ja. Der står, at uh, du, du kan trække 0,1 fra din promille hvert 40. minut. Okay. Så den falder langsomt. Ja. meget langsomt. Så det er alligevel, altså det er faktisk ret højt, fordi nu, nu har jeg også set, hvor mange øl du drikker sådan. det er de 2,8 fester. efter ja. 10 genstande. Ja. ja. Måske er vi faktisk bare bedre til at klare de der høje promille end andre, fordi der står alligevel, hvis du har en ved omkring 0,3 så begynder du at, altså, Low possibility of death. <laughs> jeg er altså ikke død endnu. Nej, Sidste Måske har du været død nær flere gange. Jeg har godt nok begyndt at få sådan nogle stikkende fornemmelser rundt omkring dig, hvor leveren sidder. Ja. Men, øh... ja. Altså, jeg var, jeg var 100 kilo. Ja. Så. Nej, så du, har... du var ikke 100 kilo. Jo, det gør jeg. Er det rigtigt? Nej, ja. nej, nej, nej. det gør ja, Det er jo fordelt over 2 meter ren kærlighed. Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg var 100 kilo, så jeg kan have det lidt sjovere end du kan. Jeg kan må drikke tre genstande, før øh, det er forbudt for mig at køre bilen for min promille er på en halv. Når jeg har brugt 10 genstande, så er min promille altså kun på 1,7. Hold op. Har du nogensinde fået målt din, øh, din alkoholprocent? Og at t- at pustet et alkometer eller sådan noget? Nej, jeg har jeg er faktisk er ikke. Jeg kan godt tænke mig at prøve nu. Ja. Jeg kan godt tænke mig, hvis man tog mand ned til en almindelig fredagsbar. Og så efter hver genstand, er vi så pustet et alkometer. Hvem er os... To. Fordi nu er der rimelig stor forskel på, hvordan vores promiller de udvikler sig i løbet af en aften. Ja. Virker det til. Ja. Men hvem af os to drikker mest på sådan en aften, hvor vi drikker ølflemming? Følgelser eller... vi ad? Vi kan jo tælle, vi kan gøre det til et eksperiment på lørdag, og så, så tælle, hvor mange øl, vi drikker. Ja, det er en god idé. Det, det går galt for mig efter tre øl, så glemmer jeg at tælle. Ja. Jeg har prøvet det der engang. Vi får Mikkel til at tælle for os. Det synes jeg er en god idé. Ja. Fordi... Fordi... Jeg tænker bare lidt, går du rundt med en promille, der er halvdelen af min, uden at vi opdager det? Fordi, jeg drikker, vi, Fordi... Drikker det sammen. Fordi vi drikker det sammen. Det kan godt være. samme. Det vil jeg synes var lidt vildt. Altså, det vil jo give meget mening, når man kigger på din adfærd. Åh, <laughs> oh, fuck dig.
0: Blå, blå, blå.
1: Jeg har det bare sjovt, okay? Ja, det har vi andre også. Især når du, har, når du har det sjovt, så har vi det endnu sjovere. Åh, oh, det er simpelthen dejligt. Jeg har faktisk taget nogle eksempler med på nogle af de højst, promiller, der nogensinde er blevet målt i verdenshistorien. Det jeg tænker kunne være lidt sjovt at snakke om. Ja, kom med. En mand i Polen han var med i et biluheld, og øh, fik i den sammenhæng målt sin blodalkoholprocent, fordi... Man tænkte, der muligvis var noget alkohol involveret i det her biluheld. Ja. Han havde en fucking promille på, kom- Nej, undskyld, på 14,8. Uh, 14,8! En promille på 14,8. Ved det er halvanden procent sprit i blodet. Der står ved en promille på 5, at der er højst sandsynlighed for død. Den er næsten tre gange så høj. Men han overlevede i et par dage, indtil han døde af Christelssonen fra biluheldet. Åh, <laughs> oh, <laughs> oh, var det også bare... <laughs> ja. Det er sindssygt. Så retner man rundt med en superkraft, og så dør man af noget så ligegyldigt som bilulykke. Ja. Var det ærgerligt? Ja. Han blev bare ikke opdaget. Nej. I år 2004, der var der en kvinde fra Taiwan, som af ukendte årsager lagde sig ned i et badekar, der indeholdt 40% etanol, altså sådan noget sprit, du bruger til rengøring. Det havde hun lagt sig ned i et badekar, der var fyldt med, og det førte til, at hun fik en promille på 13,5. Nej, hvad? Nej, hun, nej, jo, nej. Men så var hun også ren bagefter. Ja. Og hun var også død. <laughs> og, man, og man ved ikke, hvorfor fuck hun gjorde det, men man mener, at det har været på grund af, at der har været en epidemi af SARS i Taiwan på det ah, tidspunkt. Så hun ja, ja. har været paranoid og været bange for at få SARS, og derfor har hun tænkt, jeg lægger mig bare ned i badekampen med sprit. Hæftig, genialt. Så hun har ikke engang været nødt til at drikke noget. Du ved, det er den der klassiker, man hedder, du skal bare på gummistoler med vodka i. Det har hun taget til det næste trin. <laughs> ja, ja. Og så har hun bare lagt sig ned i badekampen med finsprit. sprit. Ej, det er vanvittigt. Det synes jeg er sindssygt. Ja, det synes jeg også. Det er ligesom de der piger, der gik... Øh, jeg ved ikke, om de stadig gør det med dem, der tog og dyppet deres tampon i sprit også, eller vodka. Tror du nogensinde, der er nogen, der har gjort det? Ja, ja, ja. Der er nogen, der har fået toxic shock syndrome med det. Altså, hvor de har fået en infektion af det, og så er de øh, døde af det bagefter. Nej! Jo, jo, jo. What? Ja, det er ret mærkeligt. Men kender du nogen, der har gjort det? Jeg, jeg tror ikke, de har fortalt mig det så i hvert fald. Nå, okay. Jeg, jeg, hvis jeg det... havde gjort det, så havde jeg først sagt tal. til <laughs> Uh! Jeg, jeg, har en, jeg har en tampon og nu. Den er fyldt med sprit. Jeg var en fuldstændig altså alle sammen. Det er snaps. <laughs> det er snaps. Jeg har lavede. Men. mere Første præmien. Den absolut mest episke brændert i verdenshistorien. Kom man. Den går til en jute fra Sydafrika. Som i år 2010 blev stoppet i sin Mercedes-Benz. Sammen med 15 for, han havde stjålet. <laughs> fem drengebørn. Og en kvinde. Han har også stjålet dem. Det står der ikke noget om. <laughs> men der står, at på blev sammen med ham. What? Han havde en promille på 16. Stop nu! Og han 16! Kunne, og han kunne køre bil og stjæle 15 får. <laughs> Hvordan? Hvordan? Er det ikke sindsigt? Hvordan? Du kan ikke bad. Hvordan får du 15 for ind i din Mercedes Benz, når du har en promille på 16? Det er imponerende. er en promille på 16, det er jo fuldstændig latterligt. Jeg får, jeg får lyst til at regne ud, hvor meget det er i volumen. Hvad har vi, syv liter blod i, uh, i kroppen? Er det, er det ikke det? Det ved jeg ikke. Er det, er det ikke syv liter? Er det liter? Det tror jeg da. <laughs> det er over en deciliter ren sprit, der har været i hans blod. Det er imponerende. Jeg står lige og dobbelttjekker min tal, bare lige for at være sikker. Men det er, jo, fordi en, en blodalkoholprocent ja. på 0,5, det er den, der er død. Det vil jo så være en promille på 5. Ja. ja, 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 ja og hans 100%. blodalkoholprocent har været 1,6, hvilket er en promille på 16. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg forstår ikke, det kan lade sig gøre. Altså, det er jo bare et übermensch. Han har haft næsten en halv liter vodka. Hans blod har været en halv liter vodka. Det er imponerende. Lige under. Men Jesus Christ, det er rigtig, rigtig meget. Men prøv at tænke på at kunne køre bil. Det, jeg fatter det slet ikke. Jeg forstår det slet ikke. Prøv jeg, jeg tør ikke engang tænke på at sætte mig ud i en bil, når jeg har fået fire øl. Hvordan, kan, hvordan, hvordan når man da hovedet op på en promille på 16? Han har haft over 30 g- gange så meget alkohol i blodet, som en dansker må have og stadig køre bil. Jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår det slet ikke. Jeg, for, jeg forstår det. Det er 60 øl, hvis han bare lige så står til mig. Han har drukket, før han havde forbrændt nogen af dem. Han har, drukket to, han har, han har jordet to kasser bajer i en, fu- i en fucking ølbong. Han har bare slugt og slugt. Prøv her, han kan jo ikke have så meget væske i Jeg forstår det ikke. Han må næsten have stjålet foran først, og så fre- og så... <laughs> Og så fejrede, at han har fået 15 nye for Og en med sædspænds. Åh, fuck, det er vanvittigt. Men det er sjovt, fordi der står også nogle af de her, at man sådan har været i tvivl om, hvor legit de her målinger har været. Okay. Øh, men for eksempel ham der, gunnen fra Polen, med en promille på, på 14,8, de, tog hans, altså de målte den fem gange, fordi de ikke troede på, at det var rigtigt åh oh, det er sindssygt. Ja. Hvor er det bare vanvittigt. Prøv at tænke at komme ud som politibetjent, eller den, der tager blodprøver og bioanalytiker, og så få sådan en blodprøve, hvor du bare står sådan og kigger på personen, som du har taget blodprøven fra, der sidder med sådan nogle døde øjne, og stadig er i live. Jeg tror ikke, jeg havde troet på Jeg tror bare, jeg, jeg, jeg har sagt det op den dag. Det, det, så går man hjem. Tilbage til kvinden der havde gav øl i sin egen mave. Det er en ægte ting, det her. Hvis man har det her syndrom, så har man af en eller anden grund et mikrobiom i maven, som er totalt fucked op og som sidder og brygger alkohol til en ufrivilligt. Der er rigtig mange, meget problematik omkring det her syndrom, f- mm-hmm. øh, fordi, eller den her sygdom, fordi at, at der er rigtig mange i USA, der nu begynder at bruge det som et forsvar ah. mod spirituskørsel. Ja, klar. Så det er faktisk rigtig meget op til debat lige nu, om man skal godtage det som en undskyldning og frikende folk. Ah. Også fordi, at det er svært at vurdere, hvorvidt de rent faktisk har den her sygdom, eller ej. Okay. Så i tilfælde af den der kvinde, så er det ikke blevet bevist, at hun har sygdommen, men hun bruger det alligevel til sit forsvar. Jeg tænker, det må være svært, fordi der er et eksempel på en mand fra Tiswold, som har gået med den her sygdom i 20 år, uden at vide, at han havde den. Hele sin barndom, der har han været fuld, og han har vågnet op med tømmermænd hver eneste dag. Hans familie har været så frustreret over det, at de havde brugt en halv million kroner i løbet af hans barndom på at prøve at finde ud af, hvad der var galt med ham. Og det var først, at han fik målt sin alkohol, altså sin blodprocent, som voksen, at de fandt ud af, at han faktisk rundt og var fuld hele tiden. Wow! Ja, men han har jo også kørt bil, uden at vide, at han var fuld. Ja, klart. Fordi det var bare hans normaltilstand. tilstand. Nej. Så det, jeg synes, det, det er vildt skørt. Ja, det, det er helt vildt mærkeligt. Jeg står sådan og bliver i tvivl om, hvordan skulle man finde ud af, at de har sygdom? Skulle man tage en biopsi af deres mave, eller sådan noget? Jamen, det var det, fordi man ved jo meget lidt om mikrobiomet. Ja, yeah. altså, så man jeg tror ikke rigtig, man er helt sikker på, hvordan det virker. Jeg var inde og læse om, at, at man ved i hvert fald, at der er nogen gærceller, som lever øh, nativt i maven, eller som hører til i maven. Er det i mave, det er ikke i vel? Det er, er det i tarmen? Det må, jeg tænker, det må de skriver okay. i, i maven, med jeg tænker også tarmen, ja. fordi der er jo ikke noget, der kan leve i mavesyren. Nej, og, det var også det, jeg var næsten noget i, i tam, hvor det også bliver absorberet. Ja. Okay. Så der er der også fri passage direkte ud til blod. Ja. Det skal jo slet ikke gennem mavesyren eller noget, det Nej. bliver bare direkte produceret så altså ud. Ja. Man har også begyndt at kigge på nu, at der faktisk er nogle bakterier, som også kan give det her, den her sygdom, okay. som også laver alkohol ja. ud af det, der ligger nede i tarmen, især hvis det er kuldroner. Ja. Jamen, der er jo rigtig mange bakterier og svampeceller, som gærer naturligt ja. Ja. og fermenterer. Ja. ja. Og når de fermenterer, så kan de enten producere en ting eller en anden ting. Altså, de kan producere sådan noget som mælkesyre eller sprit, som rigtig mange af dem, de vælger at gøre, alt efter, hvilken en metabolisme de ligesom er gået ind i. Man ved også, at det sker i alles mave, at det her alkohol bliver lavet. Okay. Men det er bare en. Altså, det er meget lave konstruktioner. Så, ja. så jeg tænker, det er fordi, at, sådan, for eksempel som os to, som ikke har det her, den her sygdom, så, vi hver ja, så vidt vi ved, så, så, så den, det er det en meget lille mængde alkohol, der bliver produceret, og det er simpelthen ikke nok til, at det bliver registreret. Og jeg tænker også, at andre mikroorganismer i maven nedbryder det her alkohol igen. Ah, men ja. hos de her mennesker, der har de måske meget lav diversitet af mikroorganismer. Sådan så for eksempel, hvis du har en gærinfektion, som godt nærmest kun har gærnet i din mave, mm-hmm. så bliver du faktisk en omvandrende vinballon. <laughs> der er også nogen, der har de samme symptomer, men af andre årsager, så de bliver også fulde af deres eget alkohol. Men det er faktisk ikke, fordi de har en infektion. Det er, fordi deres krop ikke er i nedbrudt alkohol. Så det gør, at den der lille bitte, bitte procentdel alkohol, der bliver nede i deres tarm, Nå, det er nok til at gøre dem fulde. Nej, hvor vildt. Ja, det er vanvittigt. Så det kommer kom bare ud i blodet, og så kommer det aldrig rigtig videre? Altså. Det er for eksempel ligesom øh, asiater, der ikke har alkohol det ja, ja. ja. I nogle tilfælde der er det så ekstremt, at du, at du faktisk bliver fuld af, det, du, op, det af at din vildt. egen tarm laver. Ja. Jeg synes, det er vildt. Ja, det, det er virkelig... Uh, <laughs> wow. Hold da, prøv at tænke at have den sygdom. Det må godt have ikke været særlig sjovt. Ellers må det være virkelig sjovt hele tiden? Jeg tror, det er virkelig træls og en hver dag. Har <laughs> ja. mand, der har haft det i 20 år uden at vide det, han, skrev, øh, altså, han sagde, at han, han kunne ikke passe et arbejde. Jeg kalder bullshit, det passer ikke. Vi ved alle sammen, vi ved alle sammen ja. at kuren mod tømmermand, det er en reparationsbager. Han har haft kuren mod sine tømmermænd i sig selv hver eneste morgen, så altså, det passer ikke. Jeg tænker også, at jeg har set rimelig mange mennesker passe et arbejde med en promille. Jeg tænker rimelig meget over det, man øh, vil tillade normalt. Ja, det du nok også gøre, man, man hører da tit dem der, der lige skal have knap guldbejer op, inden de går i gang. I Danmark i 90'erne, ja. 80'erne, 70'erne, at der var det normalt at have promille på syv stykker, eller hvad man nu skulle have for mur en mur op så er det helt seriøst, at jeg, jeg skulle renovere min lejlighed øh, på et tidspunkt, og så rev vi alt tapeten af, og så kunne vi ligesom se murstenene, ja. og den var muret op en gang i 30'erne.
0: <laughs> det
1: var meget tydeligt at se, hvor mange øl, man drak, ja. da man var muret i 30'erne. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Hold kæft. De der... <laughs> var de bare kastet ind, eller hvad? Fuldstændig. No. Det var, der, skulle, der skulle man bare hurtigt færdig, så man kunne få sin, uh, sin øl. Ja, sin ølpause. Det var vigtigt. Det var der ingen tvivl om. Det var, hvad jeg havde om autobryggesyndrom. Så jeg har en til med, som handler om, hvorvidt man bliver mere kreativ af at drikke alkohol. Mm-hmm. Og det er et, åbenbart et meget hot topic inden for øh, psykologi, at man vil vide, om det er sandt eller ej. Fordi der er lavet flere studier gennem årene, som faktisk viser, at folk, de synderne tænker mere ud af boksen, når de er fulde. I forhold til dig, Flemming, mm-hmm. der det er det jo rimelig relevant, fordi der er jo det, som ham, der laver tegneserier på internet, xkcd. Ja. Han øh, navngav det, der hedder Balmer-pigget. Ja. Kender du det? Nej. Okay. Bo- det er et, et pig, som programmerer, de får i, øh, hvor gode de er til at skrive kode. Mm-hmm. Og det kommer ved en meget bestemt promille, no. at der kommer balmer hvor man er en fucking, fucking wizard til kode. No. Så lige præcis med dig som bioinformatiker og ah, som, som hackerman, ja. må øh, alkohol og kreativitet jo være meget spændende. Ej, jeg skal da bare sidde til eksamen i Java nu her til, øh, og knappe en bajer op. Og ja, så... Jeg tænker, det er meget vigtigt som, ja. som koder, som hackerman, ja. altid lige at have en lille snaps, at stå på siden af. Det tænker jeg også. Er det ikke det? Når man lige sidder fast, så lige... Ja. Så lige en hurtig snaps, mm. og så venter man 10 minutter, og så, så er der bare kode. Så er der <laughs> Den her artikel, som er sendt ind af Anders Bøysen, den prøver så at undersøge det her øh, lidt mere. Og for mig, når jeg læser den her, så virker det lidt som om, de har et agenda med artiklen. Fordi okay. de, de, de nævner og citerer rigtig mange andre artikler, som faktisk påviser, at det er tilfældet, at alkohol faktisk hæver, altså hæver kreativitet. Men de skriver så, at de synes stadig, at det er ikke er definitivt bevist. Det, det er noget fisk. Ja, og, det og, og de andre, de opererer altså med promiller på omkring 0,8% Så det er sådan en... Det er en rimelig høj promille i forhold til videnskabelige studier. Ja, men den her artikel, den opererer som en promille på 0,3. Okay. Så det er altså efter mindre end en genstand. Så det synes jeg er lidt mærkeligt, men men, men alligevel lad os blive ved den. De starter med at sige, at at litteraturen er meget tvetydig, men at de så gerne vil prøve at undersøge det her noget mere. Så det de gør, det er, at de vælger nogle mennesker ud til at deltage i det her forsøg, hvor de vil servere en øl for dem, og så bagefter få dem til at løse nogle opgaver. Der er 132 mennesker, der melder sig til det her forsøg, <laughs> selvfølgelig. Men de kan ikke bruge dem alle. De er nødt til at screene dem. Så er det jo altså. Specifikt så screener de folk fra, der enten er alkoholikere ja. eller gravid. <laughs> Nå, no. og så er der 89 <laughs> tilbage. <laughs> Hvad? Ja. Hvad? <laughs> ja. der 50 mennesker, der er kommet ind som alkoholikere eller gravid, Altså Og vil drikke høl? Det er det, de skriver af screening blandt andet. Altså, så, men jeg tror, at deres grænse for, hvad de vil kalde alkoholikere, måske er lidt øh, lavere end, hvad vi ja. ville regne med. Muligvis. Det var ikke Benny nede på bænken af, der kom ind med sin Labrador. Jeg tror, heller, jeg tror faktisk heller ikke, det havde været os. No. Jeg tror, Vi må også, det ikke være med. Nej, jeg tror, Skob vi var røget i svinget. Fuck for, fuck for ærgerligt. Ja. Kønsfordelingen var nogenlunde lige, så det var lige mange mænd og kvinder. Mm-hmm. De blev så serveret en øl, og de kan meget ud af, at de her øl bliver målt ud, sådan så at de nøjagtigt får øh, ud fra deres kropsvægt den mængde øl, der skal til for at få en promille på 0,3. Yes. Så hvis du er en mand, så får du øh, en halv liter af det her øl, som har 5,2% alkohol i sig. Mm-hmm. Hvad testpersonerne ikke får at vide, det er at halvdelen af dem faktisk får alkoholfri øl. Ah, selvfølgelig. Så de har sørget for at vælge en gøsser svikkel, øl som har en gøsser naturgold, alkoholfri udgave, som de mener ligner hinanden mest og smager af hinanden mest i forhold til andre alkoholfri øl. Kunne du forestille dig det eksperiment, de første eksperimenter, der blev lavet for at finde ud af, om gøsser og og gøsser Hvad, hvad hedder den? Naturgold. Naturgold, at de lignede hinanden. Det har været nogle gode fredagsstudier. Det er jeg slet ikke tvivl om. Altså, vi bliver nødt til at lave et ølstudie. Ja, dag. vi er nødt til at lave et ølstudie. Et ølrelateret studie. Så de kommer ind, og så får de serveret den her øl, og de har desuden også fået at vide, at de ikke til at tage nogen stoffer eller drikke inden for de sidste 24 timer op til at forsøge. Fornuftigt. Ja. Så bliver de vist en film om Sydafrika. <laughs> Hvad? På en halv time. <laughs> Hvad? Ja, der står specifikt, at de får vist en dokumentar, der handler om Sydafrika på cirka 30 minutter, fordi der er den tid, det tager for alkoholen at blive absorberet ordentligt i blodet. ja, det er klart. Hvorfor er det om Sydafrika? Det får vi ikke rigtig mere at vide om. Fuck, det er sjovt. Ja, fun fact. Så får de de stillet de her forskellige opgaver, og de bliver sat sammen i par, to og to, i at lave de her opgaver. En, der har fået en alkoholøl, og en, der har fået en alkoholfri øl. De tester to forskellige ting. Så de tester deres Executive Control-test, og det er basically. Hvor godt virker din hjerne stadigvæk? Mm-hmm. Og det er, en, det er en rigtig kedelig forsøg. Så de sidder foran en skam, og så får de vist et af fire forskellige bogstaver, og det blinker sådan op på skærmen i halvandet sekund, og de får vist en serie af de her bogstaver. Og så hvis at de kan se et bogstav forekommer to gange, mm-hmm. efter to bogstaver blevet vist, så skal de trykke på en knap. Okay. Så det er faktisk ret svært. Og de får også kun øh, være fjerde rigtig i okay. Ja. Og så bagefter, så skal de have testet deres kreativitet. Og det er simpelthen ved, at de får stillet de to forskellige kreativitetstests. Mm-hmm. Så den ene, det hedder en red test Og det er en uh, Remote Associates-test. Og det er en, hvor du får præsenteret en række forskellige ord. Og så skal du tilføje et, det samme ord til dem, sådan så, at de kommer til at hænge sammen Så et eksempel, der er, at de får de her tre ord præsenteret. Hytte, blå, kage. Ja, så kunne du tænke, hvis jeg sætter ost foran de her ord, så har de noget med hinanden at gøre. Ah. Så er det hytteost, blå ost, ost og kage. Okay, Ja, 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 ja. Og det, det er faktisk ret svært. Ja. Det kræver alligevel noget. Det er den her rat-test. Okay. Så er der en anden en, der hedder divergent tænkningstest, som også er en form for kreativitet. Og det er, at du får nogle ting at vide. Altså en paraply for eksempel. Hvad kan du bruge en paraply til, udover ikke at blive våd? Og så kan du sige, at du kan bruge den som et morvåben eller du kan bruge den som øh, en Pipen, eller du kan sige, hvad kan jeg bruge den her grydesk til, og så i stedet for at øge suppe, så kan du måske bruge den som en hat. Ja, det er divergent tænkning. Divergent, som i øh, ting, der ikke giver mening, eller... <laughs> det er i hvert fald at tænke lidt øh, over kors, Ja, ud, ud af boksen. De sætter sig så ned, de her forskere, og vurderer, hvor kreativ de synes, de her svar er. Hvor kreativ? Hvor kreativ har Henning været med den der... Øh den der ølflaske. Hvad, hvad kan man egentlig bruge en ølflaske til henne Hvad kan man egentlig? Hvad kan man egentlig? Hvad, kan man med? egentlig. hvad med den der si der? Hvad kan man bruge den til? Det kan også være andet end hat Henning. Henning han svarer jo selvfølgelig hat på alle tingene. <laughs> det er klart. Så han får ikke særlig mange pointe. <laughs> Henning han, øh, han er ikke så kreativ, den ingen tvivl om. Selvom at det jo egentlig er et rigtigt svar, så er det jo bare ikke noget særligt godt svar. True. Ja. Så det er sådan, hvad kan man sige, det er kvalitativt der. Det, det de finder ud af, det er faktisk at selv med kun en 0 Altså selv med en promille på 0,3, som er lavt, ja. så ser man faktisk, at de her øh, øh, småfulde mennesker, de scorer lidt bedre på kreativitet. det rigtigt? Ja. Deres executive control, den blev dårligere. Så det blev dårligere til at lave den her opgave. Men den der med, med, med at man putter ord ind for en ting, den der med Red uh, testen ja, den blev uh, bedre til. Nå. No. Og der var ikke nogen forskel på divergent tænkningstesten. Ikke nogen signifikant forskel. Aha. Og det er så altså kun en forsvindelig lav promille. Og det sjove er så at de begynder i deres konklusion at trække land. Nå, no, så nej. de de begynder at de skriver: These findings however should not be overgeneralized by assuming that creativity is generally supported by alcohol. Beneficial effects are likely restricted to very modest amounts of alcohol, whereas excessive alcohol consumption typically impairs creative productivity. Men det var jo ikke det de andre studier havde vist. Nej. Og det er de har heller ikke selv undersøgt. Nej. Så de putter faktisk en påstand ind, som hedder, at hvis du drikker rigtig meget, så bliver du ikke mere kreativ. Men de, det ved de jo ikke. Det er jo mega uvidenskabeligt. Det lyder lidt som sådan nogle social justice warriors, der har en agenda, de gerne vil have kørt igennem. Ligesom du sagde. Ja. At, ja. at, at de vil virkelig gerne bare fortælle, at øl er skidt. Altså, jeg blev faktisk overrasket over, hvor biased den her artikel egentlig er. Holdt. Hold op. Ja. Altså, det er jo ikke, ikke normalt. At, at skri, altså, fordi så begynder de faktisk at diskutere deres, deres resultater i konklusionen, og det skal de jo ikke. Nej, det kan man sige. De skal jo bare sige, at vi har fundet ud af det her. Ja. Så begynder de at trække land og inddrage ting, der faktisk ikke er bevist. Det er jo ja. ikke, ikke peer reviewed viden at drikke rigtig meget. Hvis alt, hvad de ellers har citeret, ja. siger det modsatte, så, ja. så passer det jo ikke. ikke og når deres udgangspunkt for at det her er, at de ikke synes, de andre studier er gode nok til at starte med. <laughs> Medmindre deres belæg for det det er, at når man kommer rigtig højt op, så dør man, og så er du ikke særlig kreativ. Det kunne være. Det ved man jo ikke, før man har prøvet det. Det er rigtigt. Det er også, du har ret fleming. Ja. Du, det er meget klogt sagt. Det synes jeg. Det, de også skriver, det er at de mener der i diskussionen, de mener, at grunden til, at man bliver mere kreativ af at være fuld, det er fordi, man bliver mindre kritisk over for sig selv, og ikke forstår, at de ting, man siger måske er dumme. <tryk> <tryk> altså så en... Wow! Ja, så, så en... Altså, at man får nedsat selvkritik, og at man overvurderer sine egne evner som fuld, og de mener, det er derfor. Ah, det er lidt specielt. Jeg kommer sådan til at tænke på vores afsnit om astronauter med vakler og sådan noget, ikke? Hvor du... Ja. Hvor du fortalte om, at de havde været ude og spørge børnehavebørn om, hvilke eksperimenter de skulle lave mm-hmm. i NASA. Mm-hmm. Og fordi de gerne havde de mest ukritisk tænkende børn. Ja. Hvis man er lidt grov her, så, siger man, så kan man egentlig sige, at det de forskere her, de siger, det er, at når folk de bliver fulde, så bliver de ukritiske, og så er de dumme. Så børn, de er rigtig, rigtig dumme, åbenbart. Men er i virkeligheden den der laver de bedste eksperimenter for NASA? Man skal jo høre sandheden fra børn og fulde folk. Præcis, det var præcis min pointe. Du er man sådan en god mand. Oha. Det er derfor, jeg altid går efter at være fuld. Ja, det er derfor, du skulle huske at være sød, når du er fuld. For... Åh, undskyld. Så ja, ja, det er det ekstra, tager det ekstra alvorligt. <laughs> så nu har vi hørt om, hvad, hvad der sker, når man er fuld. Men øhm, hvad sker der i virkeligheden, når man er færdig med at være fuld? Vi kender de almindelige tømmermænd, Men der er også rigtig mange af os, der får de her moralske tømmermænd. Vi kommer til at sige noget, når vi er fulde, som vi måske ikke er så glade for dagen efter. Hvor ofte har du moraliske tommermænd, Flavien? Åh, oh, hver gang, at jeg har været fuld sammen med nogle af mine vejledere eller øh, chefer. Ja. Når det har noget det, med noget professionelt at gøre? Når det noget arbejdsplads, ikke? Ja, 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 Okay, det... Fordi jeg har normalt, der har jeg ikke noget over jeg. Altså, jeg, jeg, der er ikke særlig meget, jeg stopper mig selv i at sige. Nej. Men det bliver virkelig, det bliver virkelig slemt, når jeg er fuldt. Også fordi, så kommer der bare nogle ting op fra min underbevidsthed, jeg ikke vidste, var der. ja. Jeg, 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 jeg synes også selv, at jeg har virkelig rigtig mange af de her moralske togmænd, ting man har kommet til at sige, eller folk, der tager fat i en om mandagen, og siger, hvad var det egentlig, du sagde der? I hørte så sådan, øh, øh, det ved jeg ikke. Men er, er det i virkeligheden, fordi at man er fuld, at man så tager ringere beslutninger, og man er dårligere til at vælge, hvad man siger? Mm-hmm. Det er, der er et studie, som Nicolina har sendt ind, som har valgt at undersøge. Det her studie der hedder Alcohol, Empathy and Morality, Acute Effects of Alcohol Consumption on Effective Empathy and Moral Decision Making. Så det handler faktisk om, om du kan give bayerne skylden eller ej. Nå præcis. Kan du, kan du give bayerne skylden for, at du er et moralsdårligt menneske? Eller ej. Uh. Og det er skrevet af Catherine Francis og hendes gruppe, og den der er helt, helt frisk, den her fra juni i år. Hold om. Så øh, det, det friske videnskab, vi tager op her i uh. på spæktbrættet, det er meget, meget godt. Tidsligt. Så det her, det er et øh, psykologisk studie, og det er nogle etikere, der har valgt at lave det her. Så for etikere, der er moral et ret specifikt emne. Jeg får det meste af min etik fra øh, Wisecrack, YouTube-kanalen. <laughs> det er det, 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 jeg ved om filosofi og etik. Ja. og så også har du set uh, The Good Place. Nej. Der er en serie, der hedder The Good Place, som også går rigtig meget op i etik. Den har rent faktisk samfundet med, med som den her. Med. Et af de mest kendte moralske dilemmaer, det er det om den føreløse vogn. I har garanteret hørt om, men vi tager den lige for, at alle er med. Det handler om, at man, man står som person ved siden af en øh, togbane med en føreløs vogn. Den her føreløse vogn, den er på vej ned til en forgrening i banen. Den har retning mod fem mennesker, der står på banen, og hvis man ikke gør noget, så vil vognen ramme de her fem mennesker og slå ihjel. Mm-hmm. Men man kan vælge at få vognen til at skifte retning. Så vil den gå over på en anden bane, hvor der står en enkelt person. Så man kan simpelthen vælge at redde de fem mennesker ved at slå en anden person ihjel. En enkelt person. Vil man så gøre det? Det er så det, det her moralske spørgsmål, der. det ah, moralske dilemma. Ja. Vil, man, vil man vælge at ikke gøre noget og så lade vognen slå de fem mennesker ihjel? Eller er det ens moralske pligt at hive i stangen for at skifte vognbanen, så den slår en person ihjel? Mm. Og har man så i virkeligheden slået en person ihjel? Oh, det er jo en klassiker. Det er jo en klassiker, lige præcis. Og der er også variationer til den her. Så en variation, det er, at man i stedet for at stå ved siden af banen her, så står man på en bro og man har en tyk person foran sig. Og det er altså artiklen, der siger tyk person. Ja. Bare lige, det er ikke mig, der fat shamer. Det, man så kan gøre for at redde de fem mennesker, det er, at man kan simpelthen kan skubbe den tykke person ned foran vognen, ja. og så stopper man simpelthen vognen på den her måde. Ja. Og det er så forskellen på direkte og indirekte morale. Ja. At man enten selv skubber til personen for, at den dør, eller at man bare skifter bane for at vognen slår den person ihjel. Ja. Og folk de vælger så, folk de skifter simpelthen svar, alt efter hvad for et morals dilemma, de kommer i kontakt med de her to. Ja. Og det, det er først og fremmest interessant, men øhm, det siger også meget om ens morale, og man bruger faktisk de her dilemmaer til, at bestemme om folk de er psykopater. Jeg har, jeg har godt hørt om den i sammenhæng med den altså den med at skubbe en tykke mand ud. Er yes. ja, den blevet tippet? Ja, den har jeg godt hørt om. Ja, lige præcis. Jeg det har kan... også jeg har set en far, der sidder med sin lille dreng, sin toddler, og, og laver testen med brio-tog. Mm. Altså, hvor han har du ved, de der træ-togskinner, som ja. går ud i to spor, og så, så sparer han drengen, hvem, hvem de skal køre ned. Om det er de fem mænd eller den ene mand. Så kigger drengen bare, og så tager den ene mand, sætter over til de fem andre, <laughs> og så kører den alle seks ned. Åh, børn er Ja. Man kalder det her for utilitarisme, mm-hmm. Util- utilitarianism. Utilitarisme, det er det, at man vil maksimere glæden for så mange mennesker som muligt. Ja. Det vil sige, at man gør mange mennesker glade ved kun at slå en enkelt person ihjel. Right? Så man utilitær, ja. men utilitær. Det er nemmere at myrde en person, en person, hvis man er distanceret fra personen, person, fremfor hvis man skriver personen ned foran toget selv, det var vi snakket om lige før. Men hvad har alt det her med tømmermænd at gøre? Hvad nu? hvis ens utilitarisme den øges, når man bliver fuld. Nej! Nå! No. Right? Bliver man mere eller mindre villig til at slå folk ihjel for at redde andre? Og kan man overhovedet se forskel ja. på de to situationer? Ja. Så for at teste det her, så tog Catherine Francis og hendes hold de to øh, samlede 50 studerende på Plymouth University, der var 33 kvinder og 17 mænd. Ligesom de gjorde i dit studie Fleming, det er et stykke studie, så de pre de vælger, hvilke af de 50 personer, de kan bruge. De starter med at sige, at der er 90 der er kaukasiske, så. Det vil de ikke at smide nogen ud på, for de er som Det kan de godt bruge. Så øh, kigger de på dem og siger, at der er 84%, der er højrehåndet. Det er sgu også meget godt. De har så altså to, der bliver ekskluderet. Den ene, den kunne ikke se godt nok, og den anden, den var for dum til at skubbe til et objekt i uh, virtual reality. Hvad? Ja, så de var nede på 48%, da de var færdige med at uh, skubbe skub, skub, skub fra. hening det, det er fandme ikke godt nok. Det ikke godt nok. Det må lige opdragere. Så de er nede på 48% eller 48% mennesker. 90% kaukasiske, 84% højre det er fandme god. fandme godt, det her God gruppe, de har fat i. De deler de her 48 personer ind i tre grupper. Så ligesom med dig, der var der en placebo-gruppe, og så har de så en lav alkoholgruppe og en høj alkoholgruppe. Ja. Og høj alkohol her, det er 0,4 promille. Bah. Det var en øl. Ja, lige præcis. Men det er, faktisk, det er faktisk noget, jeg har lagt mærke til, når man læser de studier her. Jeg synes, mange af dem, de har en ret lav alkoholprocent. Okay, hvis det her studie var lavet i Polen, så havde en høj været 4. Ja, præcis. præcis, lige præcis. De to så, de har 48 mennesker, og så målte de deres personligheder ved fire spørgeskemaer. der brugte de blandt andet The Levinson Self-Reports Psychopathy Scale, og så blev de her 48 mennesker udsat for deres værste dag nogensinde. 12 timer inden de dukkede op, så skulle de stoppe med at drikke. En svær opgave for nogen, det kan man sige. Ja. Så kom de op på universitetet. På universitetet, der udførte de en prescreening, hvor de blandt andet skulle sige, hvor meget computer de spiller. Nå. Så blev de placeret i et rum foran en computerskærm. På skærmen, der dukker skiftevis glade, neutrale og triste ansigter op. Og deltagerne, de skal så svare, hvorvidt de synes, at ansigten er glade eller triste på en skala. Når de så er færdige med det, så dukker der ni billeder op af situationer, der enten kan være smertefulde eller ikke være smertefulde. For eksempel så er der et billede af en mand, der er ved at skære en agurk, ja. og på et billede, der har han en tommelfinger ind under kniven, og på et andet billede, der har han ikke tommelfingeren ind under kniven. Så skulle de vurdere... Uhyggeligt. Uhyggeligt. Så skulle de vurdere... Den her situation, hvor smertefuld ville den være, hvis det rent faktisk gik galt. Ah. Ja, på, igen på en skala fra 0 til et eller andet. Det er ikke så væsentligt. Nej. Og så herefter så går det galt. hele Hele starter med en drink. De får en, en alkoholisk, selvfølgelig bortset fra placebo-gruppen, en alkoholisk drikkevarer, limonaddrik med et delikat stink af lime og et spike af vodka. Og det er altså ikke mig, der siger det, det står i artiklen. De ved ikke, at der er vodka i. Nej, fordi placebo de var selvfølgelig ikke signere til vodka, men til gengæld, så sprayede man lige lidt sprit, Hen langs kanten af glasset, inden de fik det. Så lugtede det jo af vodka. Vodka. Ah, vodka. Og så kigger man deltagerne. Oculus Rift maske på. Ja. Yeah. Og så sender man dem ind i virtual reality. Hvor de øh, ser med finder sig selv foran et objekt. Og så øh, kigger lidt rundt. Det eneste, der er foran dem, det er et objekt, der er ikke noget andet.
0: Mm-hmm.
1: Så får de vide, at de skal skubbe til det objekt. Og så gør de det. Og så lige pludselig, så finder de sig selv stående på en bro. Med en stor person foran dem. <laughs> nej. Og nede foran brun, der dukker der en togbane op. Nej. Og det er længere nede ned af togbanen, der er der fem mennesker. Ja. Og så, så de her fem mennesker, de står med ryggen til, og de arbejder, og så, lige pludselig, så er der en stemme, der begynder at åbne. Look behind you! A train is coming! Oh. Hey, I'm too far away! But if you want to save the people, you could push the large person up to the tracks and derail the train! <laughs> if you're going to push them, do it now! But it's your choice! Og så får de fucking 10 sekunder til at vælge, hvad de vil gøre. Så skal de skubbe manden og myrde ham... Ellers skal de redde, øh, og så redde de fem andre, eller skal de lade toget fortsætte, og så myrde de fem mennesker, der er nede foran dem? Det er jo vanvittigt traumatiserende. Kunne du forestille dig ikke at få noget at vide? Kom ind og få en gin og tonic, og så lige pludselig stå og have sådan, Øh, hvem skal jeg mørge? Jeg havde bare skubbet ham for at se. G- Prøv at jeg bare gerne at se, hvad der sker. Altså, det for, det, det, men, men jeg tænker, hvad nu hvis man tror, at det er derailt toget, så bare slet alle dem i toget ihjel? Jeg ved ikke, om man ved, om toget det er tomt. Nej. Det er et godt spørgsmål. Men det er jo sindssygt at udsætte dem for, hvis de ikke aner, at det er det, der skal de ske. De har ingen anelse overhovedet. De tror bare, at de er med til sådan en ganske almindelig forsøg, hvor de måske skulle de har lige pudsespil eller et eller andet, og så kommer de ud i en situation, hvor de skal potentielt redde for mennesker <laughs> Ja, præcis. Og så i fucking virtual reality. Ja. For uden virtual reality, så har de også det her med en test- tekstbaseret, hvor de så skal vælge, hvad de vil gøre. Det er lidt, altså i The Good Place, der er der en scene, hvor det er, at ham etikeren, som er med, han står og forklarer det her dilemma for en person, som slet ikke forstår etik. Og så øh, ham, djævlen, som så ikke forstår etik, han tager så og, øh, og siger, okay, færdig, lad os prøve det her i ja. Og så smider han ind i en situation, hvor de så står i et tog, og så ned foran dem, så er der de her fem mennesker eller en person. Mm. Og så ham etikeren, han siger, åh oh, ja, um, jeg ved, hvad jeg skal gøre, jeg skifter over til en, en person. <laughs> Men så er det selvfølgelig hans bedste kammerat fra folkeskolen. Åh, oh, vorm, Det må være vanvittigt at stå i situationen i virkeligheden. Efter at de ligesom er blevet traumatiseret, så bliver de så sat tilbage i en stol. Og så skal de besvare endnu et spørgsskema, og de skal vurdere lidt flere ansigter og lidt flere situationer. Ja. Og når de så er blevet ædru, så må de gå hjem. <laughs> Hold kist, <laughs> Prøv lige at høre, Flemming. 70% af deltagerne, de myrdede personen på broen. Nej, Uanset alkoholkoncentration. Nej, jo. Det er mange. Det er rigtig mange. Er de så alle sammen psykopater? Det, det er svært at sige. Altså, fordi hvis det er normalen... Men det er jo, fordi, de er Virtual Reality. Ja, yeah. i Supplementary, der stod der, hvor meget computerspil, de har spillet. Og jeg tænker, det mere computerspil, man har spillet, desto mere ligeglad er man, om personen dør. Jeg tænker også, at i det, at der er nogen, der råber til dem i Virtual Reality, at det er en mulighed. Ja, så, bliver de, så tror jeg, de bliver mere inclined til at gøre det. Og du tror, de bliver biased? De tror, det er ja. det, de skal gøre? Ja. Hvis personen ikke havde råbt til dem, ja. så er det ikke sikkert, at de overhovedet vil have fået tanke. tank. Det er en god pointe. Fordi det, også, det var også en stor del af beslutningen, der er ja. overhovedet at kunne tænke sådan. Det er faktisk en rigtig god pointe. Det havde jeg ikke selv tænkt over. Det tror du ret i. Fordi det er jo sådan lidt suggestive behavior, at mm-hmm. folk, der deltager i psykologiske eksperimenter, de ofte gør det, de forventer, de bliver testet i. Ja. Så de, det er. Så de, er det ikke suggestive behavior, det hedder? Det er, at de, det lyder rigtigt. de gør det, de tror, der er meningen, de skal gøre. Mm-hmm. Så hvis de tror, de er med i et eksperiment, der handler om øh, empati, så vil de opføre sig mere empatiske. Eller hvis de, altså, ah, okay. Ligesom Stanford Prison-eksperimentet, ja, ja, ja. hvor fangevogterne påstår, at de var ekstra onde, fordi de troede det, og det, at øh, forskerne vil have. Okay. Det er selvfølgelig også derfor, at der er rigtig mange psykologiske studier, der siger, at de har gjort meget ud af, at deltagerne ikke må vide, hvad det er, de laver. Det skal være en dobbelt blindtest. Der er ikke nogen, der må vide noget som helst. Ja, ja. ja det kan du rette ret i. Så de ved heller ikke, de... men de ved jo selvfølgelig ikke, at de har fået alkohol, og det er jo det, man tester. Ja, rigtigt. Så det er jo egentlig fint nok. Så det er lidt spøjst, fordi i den skrevne test, de så havde lavet, der blev de spurgt om, er det moralsk korrekt at skubbe personen, og ville ja. I gøre det? Og der var faktisk forskel. Nå. Når man var fuld, så var man mindre tilbøjelig til at ville skubbe personen i den skrevne test Nå. No. Men når det så kom til stykket, så gjorde man det alligevel. Nå. No. Og det kan godt være, at det er på grund af den behavior, som du siger. Det er sjovt, at de fulde mennesker blev mere... Yes, de blev mere empatiske, åbenbart. Eller mindre. Ja, det kan man sige, men de, ville ikke, de havde ikke selv lyst til direkte at myrde en person, kan man sige. Hå. Huh. Mm? 25% af de de valgte at skubbe personen på den, test, ikke? På den skrevne test, hvor det kun var 6% af de påvirket, der gjorde det skal lige siges, at forskningsgruppen siger senere, at der ikke er nogen statistisk signifikant forskel på de to gruppers besvarelse, men det er stadig en rimelig stor forskel, 26-25%. procent. det er det Ja, bestemt. Så de målte også stiltægernes hjerterytmer hele vejen igennem, og der så de en kæmpe stigning mellem, at de skubbede til det ligegyldige objekt i virtual reality, ja. og så til, at de skulle skubbe til manden. Man kan simpelthen se, at de blev stresset. Men ved du hvad? De påvirkede hjerterytme de steg meget mindre, end de upåvirkede. Så når du havde alkohol i blodet, så var det en mindre presset situation for dig at stå og skulle myrde person. Øh. <laughs> Hold kæft, Det er virkelig vant. Og de, de siger så, at en af grundene til, at, de her, at deltagernes moralsk kompas de blev ændret, det kan være, at de måske generelt set blev ringere til at se forskel på en glad og en trist person, samt mod noget smertefuldt, skråstreget neutralt. Nå, fordi, for det er derfor, de fik vist de der billeder. Præcis, fordi forskerne de sammenlignede deltagerne svar på ansigter og smerte før efter alkohol, og så så de, at det var kun gruppen med et højt indtag af alkohol, hvor der var en signifikant forskel. Således at efter de havde drukket, der så de glade ansigter som ja. mere triste, og triste ansigter som mere glade. Så de kunne ikke rigtig se, at mennesker var glade på samme måde, som de kunne, når de ikke havde drukket. Ah. Og det var, de blev også ringet til at vurdere smerte, når de havde drukket. Så må, måske blev de i det hele taget bare ringer til at vurdere hele situationen. Så, så fordi de var dårligere til at se, at det går ondt at skære sig selv i fingeren, når man skærer gurk, så blev de også dårligere til at forstå, at det går ondt at blive kørt ned ad tog? Så, muligvis. Så det, de siger her, det er, at i virkeligheden så det, de laver, det er de kan se forskel på glad og tristhed. Det er, i, det er egentlig et tegn på ringere empati, og ringer empati, det skulle lede til hyppigere, utilitære beslutninger. Mm. Altså, at man hyppigere vil skubbe manden. Så i virkeligheden, fordi de var dårlige til det, så burde de faktisk have skubbet til manden oftere. Fordi deres hypotese var i hvert fald, at når man bliver fuld, så får man, bliver man mindre empatisk, mere psykopatisk, og derfor så vil man oftere tage utilitære beslutninger. Men det er så faktisk det modsatte, man ser her. Så spørgsmålet er nu, Fleming? Ja. Bliver man mindre psykopat af at drikke? Spørgsmålet er... Svaret er sandsynligvis ja. Er jeg det mindst psykopatiske menneske? <laughs> Holy kæft, mand. Du, Åh, du... Oh, du må bare sætte og det her. Jeg tror, at når du har en promille på 3-4 stykker, så kommer du op imod et, et, et normalt niveau for så. <laughs> det er derfor, du bliver et, et, et helt menneske, når du bliver forenet ah, med alkohol. Ja, ja så et helt menneske. Jamen, ja. det, er, det er måske rigtigt. Men du bliver også dårligere til at læse andres følelser alligevel. True. True, men mere empatisk. Ja. Hmm. Det, det lyder som paradoks. Så hvis man går hen og fortæller dig, jeg er ked af det, så kan du ikke se det, men du reagerer mere på det alligevel. Ja. Bare det at vide det. Ja, ah, ja, ja. Det, 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 det kan ja. du måske have Vi det, tester det man, ja. på lørdag. Så, så, øh, så, så. Vi har mange eksperimenter, vi skal lave på lørdag. Ja, på dig. På mig. Også på dig? Du skal være kontrollen? Ja. Okay, det er ordentligt. Det vil jeg godt være med til. <laughs> Håndrystning. Ja. Den Håndrystning. er god. Den er god. Et lytterspørgsmål, der Mathias Niergaard, Niergaard, som er Frederiks lillebror. ja. Og Mathias han tog vores træningsafsnit, og så blev han sygt interesseret i det. Og så siger han, man ser ofte ved OLVM og lignende, at verdensrekorder de bliver slået i alle de her ting. Der 100 meter løb, vægtløfning, hold i spring. Og hvad de ellers har, af menneskelig fysisk udførelse. Og hans spørgsmål, det går på, hvorvidt vi tror, at der i al fremtid vil blive slået rekorder i de her discipliner. Eller om vi har mennesket har et limit, og at der på et tidspunkt bliver lavet en rekord, der er fysisk umulig at slå. Og han siger, P.S. Jeg er kæmpe fortaler for et OL ved siden af det rigtige OL, hvor deltagerne vil bruge alle former på præstationsfremmende midler, så man virkelig kan se, hvad kroppen er i stand til med alle tænkelige hjælpemidler. Hilsen, Mathias Bertoldi, Flensmark Nygaard. Flemming, har vi øh, et max, hvor mennesket ikke længere kan slå det uden hjælpemidler? Ja, det tænker jeg. Det tror du? Jeg tror også, vi nærmer os det max. Mm? Jeg tror, det handler om, at der, ikke, der, har været, der har været mindre velstand førhen, så der har været færre mennesker, der havde muligheden for at præge deres børn til at blive elitesportsudøvere, fordi ja. de var afhængige af, at deres børn også skulle tjene penge. Så jeg tror, der er flere velhavende mennesker i dag, som har økonomisk overskud nok til at sige, at mit barn skal bare være ja. og der, altså, Så, så de, du får flere mennesker, der har levet et helt liv i én sportsgren. Ja. Og så er der selvfølgelig noget genetik i det. Så nogle af dem har bedre gener til at opnå det end andre, men fordi du så får flere med på. Konkurrencen, så mm-hmm. vil du automatisk have flere gode gener. Ja, men så på et tidspunkt vil du nå det optimale set gener. På et tidspunkt så finder du den ultimative øh, dygtigste person. Den ultimative dygtigste person? Ja. Men og jeg tænker sådan også lidt på, man er også nødt til at se på, hvad er, man tænker som hjælpemidler. Så helt sikkert, der vil være den genetisk ultimative person til en sportsgren. Ja. Men jeg kan huske, da jeg svømmede, der brugte man sådan nogle svømmedragter, man kaldte fast skin. Ja. Sådan nogle, det var sådan nogle fra top til to. Man ja. var klædt i sådan nogle dragter, og de gjorde, at man lå lidt højere i vandet. Oh. Faktisk, så man havde mindre vandmodstand. Ja, det er jo faktisk sjovt. Og nogle... de blev gjort forbudte, mens ja. jeg svømmede. Ja. Og der faldt rekorderne. Men folk, blev så, folk de blev så gode til at svømme bagefter igen, at de overgik de rekorder igen. Nå. No. Efter, og nu ligger alle rekorderne faktisk over dem, man brugte med de her hjælpedragter. Nå. No. Så måske er det ikke bare doping og øh, genetisk ændring, fordi det vil man også kunne gøre. Så du mener også, at det er teknikken, der Blivetvis, bliver opført eller teknologien. Ja. Ja. Jeg tænker også noget som dødløft. Ja. Verdensakronen i dødløft. Den tror jeg så man... Øh... At den ligger på et halvt ton nu, eller ja, sådan Ja, ja. Men det er også, den er også steget, fordi man begynder at bruge hjælpemidler. Så man tager, de tager de der bælter på, for eksempel. Ja. Så at, at, der, at deres indvold ikke bliver Ja, er Og de tager også nogle øh, straps rundt om øh, håndlederne, sådan så de bedre kan tage vægten op og ned. Okay. Sådan så, at de ikke skal løfte hele vægten med deres, mm-hmm. deres fingre, men at de kan bruge armen. Så der er både øh, verdensrekorder i dødløft med og uden det, for eksempel. Ah. Men nu kommer det interessante spørgsmål så ja. hvilke hvor, hvor langt kan vi nå med hjælpemidler? Og hvilke hjælpemidler? Jeg tænker, jeg tænker 100% genetisk. Altså, vi skal, vi vi skal ændre på nogle gener. Uh, du mener, vi skal modtere folk? Vi skal have genmodificeret nogle babyer, så de kan blive fucking gode til dødløft. Jeg synes bare, at vi skal slippe masse børn fri i Chernobyl og så bare ja, ja, hente, ja. hente dem øh, om nogle år. Så, så kommer man ind, og så, t- så tager man lige en baby og siger, er du god til dødløft? Er du god til svømning? Er du god til hest? Jeg tror bare, folk er blevet bedre til at dope sig, uden at blive opdaget. talt. Du ved, de der du, gutter, der laver dødløft, de tager også det ud Højst sandsynligt. Helt ærligt, det gør de. Men ja, man finder jo i alle sportsgren hele tiden, finder man ud af, at dem, der sætter i korderen, de er dopet. Ja, så jeg tror jeg tror egentlig, at måske fortsætter de med at stige på grund af doping. Mm. Så det handler egentlig bare om, om der er en, der slipper igennem nolløjet eller ej. Ja, klar. Har vi allerede noget, Max? Oh, uh, jeg tror, med no- nogle ting måske. Ja, vi er fandme tæt på, altså i, i nogle sportsgren, jeg tror, der den- er det godt nok mikrometer, de snakker. Den eneste sportskring, jeg forestiller mig, man aldrig nogensinde når pikket i, det er gummistøvlkast. Ja. Fordi det er så komplekst. Ja. Jeg, jeg, jeg tænkte piberøgning. Uh. Piberøgning, det er... Er der, er der verdensmesterskaber i piberøgning? Ikke længere, tror jeg, jeg tror, det blev, Jeg tror, det er blevet gjort tabu. Det er mandigt. Ja, det tror jeg. Ja. Men der er selvfølgelig uh, i overskæks verdensmesterskaber i oh, overskæg. Ja. Yeah. Jeg tror, alle sådan nogle, sådan nogle uh, sportskring, hvor man kigger på form... ja. Der kan du i virkeligheden ikke nå et max? Nej. For det ændrer sig hele tiden, hvad man ja, synes der er det pænt. Ja. Præcis, så for eksempel gymnastik, det har ændret sig sygt meget hvad man gjorde i gymnastik ja. i 70'erne og så nu. Ja. Fordi at nu kan man lave meget vildere ting, men også fordi der er forskellige hvad man synes det ser pænt ud. Ja, ja, i 30'erne der stod man jo bare og opvisse sin ølmer frem sådan se hvor stor, hvor stor jeg hvor råd til at gøre den her. Fuck, jeg havde den den perfekte gymnast i 30'erne. <laughs> det, var, det synes jeg var et godt kvalificeret svar. Ja, det ja. Igen var vi seriøse i et svar, men ja, ja, ja. Det er imponerende, at vi kan. Ja. Tak, Mathias. Det var et super godt spørgsmål. Tusen tak for det. Tusen tak, fordi I lød med til vores afsnit i dag. Det var mega fedt. Det er vi rigtig glade for. Vi håber også, at vi bliver ved med at lytte med til os. Hvis I nu har idéer, videnskab, spørgsmål, et eller andet, som vi skal tage med til de næste afsnit, så må I endelig sige til. Det kan I, I kan skrive til os, I kan ringe til os, I må op, Flemming og tage ham med hjem i jeres gur og sige det til ham. I kan skrive til os på vores gmail. Det er spekbrættet.gmail.com Og så kan I jo... Fleming handler som regel ude på SDU i Odense, hvor I kan stjæle ham. Fleming det var det for i dag. Tak for i dag. Skal vi lige... Jeg har dagens dyr-fact. Jeg er det dagens dyr Ja. Den er god i dag. I Sydamerika, der kan flowermousse virkelig holde til at deres alkohol. Og man har faktisk fundet flowermousse med en promille helt op på 3. Shit. Det var i Polen. Det er jeg fandme... Det er, jeg er vild
0: med det. Fleming og Mark. Husk være dum. Radio 4 taler med Danmark. Det var podcasten Spækprættet, en videnskabspodcast med et glimt i året fra Syddansk Universitets Studenterradio Stål. Værterne bag den, de hedder Mark Lyng og Flemming Nielsen, og mit navn, det er Kasper Svendt, og jeg står klar med nye fritidspodcast hver aften her i programmet Talentlab. Aftens fritidspodcast, det var Broxelong med Sørenbo Pedersen og Marie Sophie Ilsø, og i anden time, ja, der var det spækbrettet med Mark Lyng og Flemming Nielsen. Nu der er det tid til nattevagten her på Radio 4. God fornøjelse og på genlyt.